0: Fala aí galera, boa tarde, boa noite aí pra quem estiver ouvindo mais um episódio de Amigos do Loop. Pessoal, a gente tá aqui com porra, um convidado... Muito especial, e agora até um amigo nosso, né? E a gente tá aqui pra falar um pouquinho da dublagem, cara. Falar sobre o trabalho dele, obviamente, né? E também sobre como tá sendo esse processo de dublagem durante a pandemia, né? Quais são as dificuldades que o pessoal tá enfrentando. E bater um papo no geral, né? Então fala aí, Atila. É
1: aí sou o Valtinho e hoje a gente recebe aqui Cristiano Torreão. Fala aí, Cristiano.
2: Salve, salve, turminha. Tudo bem, Walter? Tudo bem, Atila? Obrigado pelo convite É um prazerzaço estar aqui com vocês é, Batendo esse papo, trocando essa ideia E falando um pouco mais sobre o trabalho que eu tanto amo Que é a dublagem
0: Perfeito, e aí? Falei, aí, Cristiano, dá, dá um, um merchan aí do, do seu canal, né? Que já, já tá no ar E fala um pouco aí do, do trabalho que você tá fazendo na internet
2: Não, na verdade eu tô lançando meu site em breve, né? Eu acho que eu tô reunindo material ainda para formatar num, numa estrutura de site. Eu tenho lá meu Instagram, me sigam o arroba Cristiano Torreão é, e tô com um projeto secreto aí que eu não sei se quando esse programa for ao ar ele já vai existir porque eu tô com pequeninos problemas técnicos a resolver. E o prazo vai, vai ser um pouquinho maior. E esse projeto promete realmente criar a possibilidade de muita gente se divertir muito na internet. Eu tenho certeza disso. É isso aí,
1: Cristiano. Só dá uma. Só fala o seu currículo, vamos chamar assim, pra galera que ainda não reconheceu sua voz, né? Fala alguns personagens aí que você dublou.
2: Ah, cara, eu. Eu sou muito conhecido pelo Riei, de Yu, Yu Hakusho. Né? Eu dublei o Mork de Madagascar, o Mel de Pets, o Dawson de Dawson's Creek no live action, né? uma série dos, dos anos 2000. Né? Uh, dublei o Mandark de Laboratório de Dexter, dublei o Adam dos Power Rangers, Might My, Morphin. Né? Eu dublava o Adam, Ranger, ele primeiro chegou como Ranger Preto, depois ele ficou Ranger Verde e foi muito legal. É, dublei o, a primeira temporada do Johnny Test Não sei se só a primeira ou a segunda Não, não lembro se foram as duas Mas dublei Johnny Test Dublei uh, Planeta Xim Onde eu fazia o, o, o Nesbit né? e, e cara, o meu ator né, de live action de, de filmes e tal Mais conhecido é o Leonardo DiCaprio mais de 22 filmes dublados dele, 23, sei lá, eu já perdi a conta.
1: <risos> aí sim, cara, porra. É uma honra, cara, te receber aqui, né? A gente, porra, conversando pra caralho. E, mas fala aí da. Conte a sua história, cara, o pessoal de casa. Como você começou na dublagem? Você começou primeiro no teatro, primeiro atuando? Como foi sua história?
2: Então, a questão da dublagem, ela foi uma, uma questão muito engraçada na minha vida, porque eu. eu... Eu, eu gostava dos filmes, né, assistia séries, assistia os programas e... e... Só que eu não, não, não fazia ideia de que aqueles programas eram dublados. Né? Olha só que loucura, né, a que ponto chega a ignorância do sujeito. Eu ignorava completamente que aqueles produtos eram produtos estrangeiros que eram dublados no Brasil. Quando eu descobri isso, eu achei bem interessante, né, e eu já fazia as minhas figurações, eu adorava aquela coisa de ir lá no, na plateia do programa, né? E, pô, aí uma vez eu, escutei, eu, 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 eu eu vi num cartaz, né? Uh, falando que, que tinha um curso de dublagem ali em Botafogo, né? E o curso era do Júlio César, Julião E sim, o Julião foi o primeiro cara que, quando eu fiz o curso dele, falou pra mim que é, eu levava jeito né, para a questão da dublagem, né, que, 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 para eu investir nisso, para eu fazer teatro e, e conseguir o registro profissional para atuar como ator em dublagem. E assim eu fiz, cara, fui em busca da minha formação, fiz a faculdade da cidade, o curso de formação de atores, me formei e assim que eu estava me formando eu também encontrei um outro anjo, né, depois do Julião encontrei o José Santana, né, o famoso locutor e dublador José Santana. Não sei se vocês lembram, acho que não, porque vocês são novinhos, mas ele fazia aquele, aquele narrador do, da, sala, da, da, da Liga da Justiça, né. Enquanto isso, na sala de justiça, os super amigos!
1: <risos> Pode crer.
2: Voz clássica, voz clássica. Aham. E aí, maninhos? É aquilo, o cara me abraçou, me deu uma bolsa lá no curso dele para eu voltar a praticar um pouco mais de dublagem, porque eu tava me formando ali, né? E uma das coisas que eu aprendi com o tempo é que dublagem é prática, né? Dublagem você melhora quanto mais você pratica. Lógico, tem que ter o talento da interpretação, porque não é só sincronizar a fala. Mas uh, quando você começa a perceber... É, é, os atores que você vai dublar, as cenas que você vai dublar com mais uh, é, atenção, e isso você adquire na prática, você vai melhorando. E aí esse cara acabou me levando para a VTI. Assim que eu me formei, eu já fui trabalhar na VTI, onde eu reencontrei o Julião como diretor. Então assim, imagina, Julião, diretor da VTI... Zé Santana me deu uma bolsa, aí o cara se torna diretor da VTI e eu vou trabalhar com os dois na VTI. Pena que o Zé Santana, acho que com duas semanas de trabalho na VTI, lá um, sei lá se chegou a isso, ele acabou saindo e não ficou. Ele não ficou, eu fiquei contratado graças a ele e ao Julião. É, é Na vida É, na vida É, na vida Alguém que enxergue o talento ali e Queira acreditar E aí, mano, às vezes dá certo Às vezes não dá, é isso Eu acho que deu certo Tô aí há 27 anos <risos> Acha? É, porque Ana, a gente nunca sabe tudo, mano Sei lá Não, sem, com certeza
0: Cara, tem mais tempo de trabalho do que a gente tem de vida, né?
2: Ah, é é isso aí. É eu, é, eu tô velho mesmo, meu Jesus.
0: <risos> Nada, a gente que tá muito novo ainda saindo da fralda agora. Mas, cara, é, é, é muito bom, galera. Porra, a gente já bate um papo com o Cristiano há um tempo já. Cara, é, é, é uma sensação muito, muito prazerosa a gente poder falar com. Né, aquela frase que todo mundo já falou, né? Com alguém que participou da nossa infância, alguém que esteve presente na, na, na nossa vida. Cara, é, é muito bom a gente poder ver esse lado, né, pelo ponto de vista dele, né?
2: Como é o início, né?
0: Por exemplo, a gente tenta fazer um, um modelo de. A gente tem a proposta de, de podcast aqui um pouquinho diferente, né?
2: É, mas as coisas mudaram muito, né? As coisas mudaram bastante, porque você, você pensa o seguinte, primeiro, tecnologia. né? Naquela época a gente tá falando de 1993. Então vamos voltar aí 27 anos no tempo, e aí você encontra um cenário onde a tecnologia era disponibilizada para esse tipo de trabalho, era fita, era fita ainda, uma tique, eu lembro. Então assim, o filme chegava numa beta digital que a máquina para tocar aquela fita, só aquela máquina custava tipo 80 mil dólares. É, uma máquina para tocar uma fita, chamada uma beta digital era uma fortuna. Não era toda a empresa que tinha, a Herbert Richards tinha, a VTI tinha, mas as menores, para você poder montar um estúdio, você já o primeiro, primeiro investimento, ah, precisa de uma beta. Lógico que não, lógico que você tinha empresas que faziam a, a, a chamada transcrição, e aí você também tinha que pagar esse fornecedor para poder ter a mate, o material de trabalho. E naquela época o que seria o material de trabalho? Fitas ou matic, né? onde você só tinha um canal para você gravar, ela tinha dois canais, um canal era o original em mono, de referência, e o canal de gravação também era um canal mono, então é, a VTI era até conhecida, a, é, tinha até uma fita chamada Fita Verde, que era o seguinte, é, se os atores não gravaram junto na bancada e tem alguém para gravar depois, das duas, uma, ou aquele ator que vai gravar depois e ensaia ouvindo o original E vem gravando apagando o original, ou seja, ele dubla sem referência de som Ou tinha fita verde para ele poder gravar ali e depois os caras se viravam para misturar as duas fitas na mixagem Porque também acabava exigindo todo um trabalho de pós-produção muito mais demorado do que o que é feito hoje em dia então, assim, cara, eu passei por, por evoluções tecnológicas, assim, bem impactantes dentro da dublagem. Que, que foram, as, eu, eu considero, assim, duas passagens. Assim, uma menor do que a outra, porque, enfim, não durou muito tempo. A primeira passagem foi o Hi8 né? tinha uma fita chamada fita DA. Né? A gente passou a trabalhar com referência de vídeo externa. Aí inventaram referência de vídeo digital, referência de fita cassete, referência de... Aí qualquer um com vídeo cassete gravava um timecode num canal, sincronizava com aquela máquina de... de... Com aquela Tascam a 88 e gravava. E aí nós passamos, a... ao invés de ter um canal, passamos a ter quatro. Porque tinha dois do original e dois da futura. É... Não, quatro não. Não, minto, olha só que loucura. Tinham oito canais na DA, aí tinha os dois canais estéreo do original, os dois canais estéreos da ME, isso vinha do cliente, e depois tinha, sobravam quatro canais, né? Só que dois desses quatro canais iam servir para quê? Para mixagem final. Ou seja, o filme mixado ia ficar em dois desses canais. E aí toda a evolução tecnológica da UMATIC para a Dell 88 se resumiu a um canal um a mais. Ou seja, nós tínhamos agora dois canais. Eliminou-se a fita verde. Lógico que com o tempo e a gente percebeu que era mais rápido fazer esquemas onde reuníamos poucos grupinhos. E aí a, a pós-produção com a Dell 88 passou a ser feita da, seg da seguinte forma. Existia fita de trabalho no estúdio, onde eram captados os áudios e aí eles liberavam para a gente gravar seis canais, tá? E aí os outros dois eles ficavam sobrando para uma emergência ou para uma coisa que eles pediam, que muitos clientes pediam eram as vozes, todas as vozes num canal só, sabe? Depois que mixasse, se fazia um, uma trilha inteira, né? Na hora da de, de, de de pegar a mixagem e gravar na, 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 na fita que ia se entregue pro cliente, vinha se fazendo um, um copião das vozes separadas, sem a ME. Olha que loucura, né? Para o cliente ter aquelas vozes sem a mixagem, sem nada. E aí, tipo assim, você vê, né? Porra, tanto trabalho, né? Uma evolução tecnológica ah, de 1 para 2, aí depois de dois para seis, porra, legal. Aí veio o computador. A gente já tá falando ali. O computador, veio o Sonic Solution, né? Está falando isso aí, início dos 2000, final de, de 1999 ali. Começou a ser implementado o Sonic Solution. Uma plataforma que custava milhão de reais, mano. Era um investimento assim absurdo para você gravar dublagem. Sendo que o Sonic não foi feito para dublagem especificamente. Ele foi feito para televisão. Era usado na Globo. Ele era, ele era usado muito como pós-produção de televisão Mas não de dublagem Por quê? Porque o Sonic era usado mais pra áudio E não, com, não pra vídeo, tá ligado? Assim, pra sincronia, Essa precisão, né? É, quando a gente fala de... de oh, meu Deus É... Overrate, né? A gente fala de... De latência Na hora da gravação Porra o Pro, Tools, o, o Pro Tools, que é maravilhoso, né? Hoje em dia que a gente usa, ele tem latência se você não tiver uma máquina boa. Então, você imagina, a gente tá falando lá de...
1: 20 anos atrás,
2: né? É, mano. Então, assim, a gente tá falando é, de muito... Na época era bem pior, né? É, pô. Basta a gente comparar os processadores que nós tínhamos antes e os processadores que nós temos agora. E aí, mano, eram super máquinas que custavam um milhão, cara. Então, assim, porra, o Herbert fez um investimento, assim, absurdo absurdo. Fiquei com pena dele, porque depois ele teve que trocar tudo para Pro Tools. E detalhe, na época que ele implementou o Sonic já existia o Pro Tools, mano. Eu não sei porque que ele foi no, 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 no Sonic. Ele foi muito, muito mal assessorado, acredito eu. Uma pena. Mas uma das coisas que talvez possa ter contribuído pro, pro fim daquilo lá, né? Uhum. Não sei. Mas eu lamento muito o fim da Herbert Richards. E aí, turminha, é, da, do, do Sonic Solution finalmente viemos para o Pro Tools e aí, cara, meu irmão, foi uma revolução porque é uma ferramenta fantástica para se trabalhar com dublagem, né? E porra, o Pro Tools tá aí até hoje, o Pro Tools faz parte do remoto da gravação hoje feita de casa por profissionais, né? em ambientes preparados, vale-se ressaltar, não é qualquer ator que está preparado para trabalhar de casa, não é qualquer ator, e está longe do mercado estar está preparado para isso, mas a gente está se virando na pandemia, uns estão se virando melhor do que outros, outros estão sem trabalho, né? não estão conseguindo é, é, efetivamente... Trabalhar de casa, porque não estão tendo oportunidade, porque o equipamento deles não atende, e aí estão indo presencialmente, né? Porque chega uma hora que não tem como você ficar sem trabalhar, sem ter o ganha-pão, né? Eu considero pessoas assim extremamente corajosas, eu admiro as pessoas que têm essa coragem nesse momento de pandemia, mas é, eu não tenho essa coragem, mas espero também, por um outro lado, não ser abandonado, né? Não ser esquecido. Né, saber, sabe, todo mundo sabendo que eu tenho condições de gravar aqui né, de, e de fornecer um bom áudio. Então, assim, é isso, cara. Bizarro.
1: Ah, é, antes da gente encerrar, cara, eu só queria perguntar pra ti como foi trabalhar no Yu Yu Hakusho, cara. Como foi todo o trabalho de dublagem? Porque, porra, pra, na minha opinião, sem querer puxar saco nem nada, é uma das melhores dublagens brasileiras cara. Ah, cara, o cara eu... que fizeram ali em Yu, Yu Hakusho. Foi sensacional. Pô,
2: que legal, Atila, que você gostou, cara. Que bom. Ah, cara, foi um trabalho muito legal, feito lá na Audio News, com o Marco Ribeiro, aquela turminha, né? O Duda Ribeiro, Miriam Fischer, Peterson, Zé Luiz, saudoso Zé Luiz. Só gente pesada. É, né, cara? É, cara, uhum. foi, foi o grande anime da minha carreira, né? Foi o anime que projetou uhum. meu nome, assim, no Brasil inteiro, Eu já viajei é, o Brasil inteiro quase, fazendo eventos, né? Inclusive, quem quiser me contratar pelo um evento, é só mandar e-mail no meu www.cristianotorreão.com.br ou pelo Instagram, né? Eu vou, uma hora eu vou responder. Pode acreditar. Não é mentira. Os amigos do Loop sabem que eu tô falando a verdade.
1: É, a gente tá de prova.
2: Então, assim. É... E, cara, foi uma honra, mano. É uma honra. É... é foda. Eu digo. O trabalho ficou foda mesmo. A turminha arrebentou. Eu digo, todo mundo. Não é só meu trabalho, não. Eu tava ali começando e aprendendo. Mas eu, eu confesso a vocês que eu sou orgulhoso desse trabalho. E, e, e acho que comecei com o pé direito aí nos animes.
0: Não, demais, né, cara? E é, é um trabalho que vai fazer o quê? Tá próximo de fazer uns 30 anos que vocês fizeram isso. E, porra...
2: Não, é, não, tá longe. É, é quase uma coisa a tem... Tá longe de tá 30 longe? Eu tenho 27 de carreira, então tá longe.
0: Não, mas eu tenho até uma pergunta pra fazer sobre isso. Porque, cara, a, a dublagem do, do Yu Yu... Ela parece que eles tiveram muito liberdade, né, cara? tem muita expressão, né? Liberdade. Brasileira. coisa que a gente fala até hoje é... Liberdade, Ou não.
2: Não. não, não foi liberdade, não. Foi necessidade. É porque os textos na hora da tradução, mano... É... Tava assim... Eu te amo. Aí o cara... aí Porra, só isso pra eu te amo, mano? Lógico, eu não sei quanto é, o que é eu te amo... Não, eu te amo em, em japonês até cabe, que é aishiteru. É... Mas não... Às vezes tinha uma frase, mano, que tinha duas palavras e uma frase enorme, uma sentença enorme em som. Caraca, o uhum. que a gente vai botar aqui, mano? Aí os caras começaram a loprar mano. Marquinho liberou. Ah! <risos> Aí o Marquinho era o primeiro a, a, a brincar com o Yusuke por causa disso, né? É, eu não tinha muita liberdade porque o, o Rie era mal-humorado, então eu não tinha muita essa liberdade. Mas, ó, o coabra do Zé Luiz. o O o Yusuke do Marquinho, o do Peterson, que era o Coema do Peterson. Meu irmão, eram os três personagens que mais zoavam, porque, porra, a, a chupetinha do Peterson ficava lá mexendo e só tinha uma frase. O Peterson ia e botava, ah, já pensando que o urubu é meu louro? Meu irmão, os caras... Os caras se divertiam naquilo. Tem, tenho imag... É que, cara, a gente já gravava separado. Eu queria ter presenciado uma daquelas, alguma daquelas gravações dos outros, né? Porque eu ia me divertir, cara. Eu ia lá de rir, né? Todo. Coabra, seu idiota. Porque é super chamas, para de palhaçada. Eu era, o, eu era o bronquinha da turma, né? Aliás, eu sou meio bronquinha. Talvez eu tenha passado no teste por isso. É, então eu era o bronquinha da turma. E aí, mano, eu não, não tinha essa oportunidade de ficar sacaneando, brincando. Porque o meu personagem estava lá. Hum. Hum. Só fazia... Hum. O tempo inteiro o Riei reclamava. Então, porra, brother. Mas o Riei, no fundo, no fundo, um, tinha um bom coração, né? Então, foi muito bom fazer esse trabalho, cara. Obrigado por, por me fazer falar disso de novo.
1: Ah, é, é sempre bom falar, porque é muito marcante, cara. Foi provavelmente a galera que tá ouvindo, né? Que é, pegou essa época do Yu show, Porra, é sensacional, cara. Verdade. Muito bom, mesmo. Verdade. E o outro trabalho muito bom, que a gente acabou nem explanando, nem falando muito, foi o com o Leonardo Capro, né, cara? É, várias cenas muito famosas, como por exemplo a, a recente, né? Do Era uma Vez em Hollywood, que ele entra lá na van e, e joga o, o negócio na parede, começa a, dar, a gritar. Como é, cara, interpretar o Leonardo DiCaprio? Porque é um puta de um ator, né, cara? É difícil. É difícil,
2: cara. Dublar é difícil por si, né? Dublar. Você ser um ator, saber interpretar, beleza, ir lá no palco atuar, beleza. Agora, você ter que atuar só com a voz e. E pegar todas as pausas, respirações, nuances de interpretação, Sim. tons de voz. Cara, é muito difícil. E, e ele, é um, ele, ele aumenta ainda mais a minha responsabilidade, né? Porque além da dublagem ser difícil, ele é um cara que compõe personagens muito bem. Ele, cada filme ele tem um trabalho de composição bastante profundo, interessante e, 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 e desafiador. Né? se você olha o trabalho dele como Jordan Belfort em O Lobo de Wall Street, você vê um Leonardo DiCaprio extremamente articulado, vendedor, persuasivo, né? um cara perspicaz. E aí ele tinha que ter toda essa articulação na voz, porque se vocês não venderem essa caneta, ele tinha que ter esse poder de convencimento. E aí o Leonardo compôs aquela personagem. Já o personagem... Hum. Do, do, era uma vez em Hollywood, cara, é um cara que é um ator que vive as incertezas dos atores, né? É, em busca dos grandes papéis, né? E a insegurança e o cara, tu viu aquela cena é o cara se cobrando por ter errado o texto, por, né? Então assim é um é, é cara se, tô... se martirizando. É. Ele não, ele já, ele já foge daquela coisa articulada do Jordan Belfort para uma coisa muito mais dramática e profunda, um peso na interpretação muito mais de é, 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 pro outro lado do que, do, do que qualquer outra coisa, você vê que o cara é um outro personagem e essa, essa, hum. essa, essa capacidade de ser camaleão é, é desafiante, né porque a minha Sim. voz, é a voz dele também, ele também se preocupa com, mano, ele se preocupa com a voz, velho se você pegar os filmes no original, mano, ele coloca a voz de modos diferentes, cara. É impressionante. você pegar uma cena, eu até dublei agora recentemente um, 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 um voice-over aí que apareceu uma cena de um filme que eu dublei dele há muito tempo, J. Edgar, que é a história de J. Edgar Hoover. E aí, cara, o Leonardo DiCaprio tava num tribunal lá, mano, e o personagem J. Edgar Hoover, é, ele tinha uma particularidade. Ele era homossexual, mas não era um homossexual assumido naquela época. A gente tá falando de anos 40. Tu tá ligado, mano? Então aquilo era um tabu, né? E, e, e cara, a, você vê a, o figurinho, a maquiagem. Cara, até a maquiagem do Leonardo DiCaprio é diferente. O jeito de falar dele é diferente. As pausas dele são diferentes. Porra, não preciso Sim, dizer é. nada. Não preciso dizer E nada. Um, um
1: outro papel que eu gosto pra caralho dele é o do papel do Django, né? O... Eu esqueci o nome que, do personagem. Que já é outra
2: coisa. Você... Aí vamos pegar. É, não... É, entendeu? Boa, boa. Esses dois papéis que a gente citou, botando o Django no meio, a gente fala assim, caralho, mano, que cara é esse, velho? É, e o que
1: ele consegue fazer em Django é um negócio que eu, como fã de cinema, admiro muito quem consegue, que ele consegue ter raiva. Do personagem, né, cara? É, eu, porra, eu consegui
2: é... ter raiva dele. Na uhum, assim, cena... não,
1: isso, isso é do caralho, velho. Quando o ator consegue fazer isso, um exemplo, recentemente, é até boys, né? Que, porra, todo mundo ali é filha da puta. Os atores conseguem passar isso, tá ligado? É. E, porra, o, o DiCaprio consegue isso em Django perfeitamente, cara. Exatamente. É sensacional, velho.
2: É, cara, a cena que o pessoal considera, porra, épica, aquela cena onde ele corta a mão... É, que ele
1: corta a mão, sim.
2: Eu odiei... Eu quando vi a cena, eu falei, caralho, mano, eu odiei. É, é pesado, Eu, odiei né? eu dizer né? aquele texto, mano. Eu saí daquele, daquela cena mal. Eu queria beber água. Respirar. Porque, mano, que cena pesada. Como é ruim tu dizer um texto daquele, sabe? Mas é nosso trabalho de ator, mano. A gente tem. O cara foi foda. Cara, e ele fez com tanta verdade que ele me fez. É, é buscar aquele. dar credibilidade àquele texto que eu odiava ter que dizer, sabe? Então isso. Então se coloca no meu lugar, né? Como dublador. É desafiante, cara. É, é uma coisa. que eu diria que. Porra, brother. É muita Sim, honra. Imagino, não é pra qualquer cara. um, não. Não é pra qualquer é um, É muita não. honra, cara. É muita honra. É desafiante. Sim. É muita honra. É. é uma honra fazer esse cara. E também eu admiro ele como pessoa, né? E o papel que ele representa é, de vida... O papel que ele representa no mundo, na vida real, né? Eu acho que ele é um, um, um grande cara. Ah,
1: o maluco é foda, cara. É.
0: Porra, é... É muito bom tu, tu ver o, o trabalho assim, né? Porque, porra... Cara, é, é, é muito difícil de falar, porque você vê o, o trabalho dele... Ele, cara, uma, o cara, ele é muito versátil, né, cara? E, e você vê ele fora do, do cinema, né? Eu, eu acompanho o trabalho dele fora do cinema. Porra, aquilo ali é
2: uma... Eu acho ele um ser humano incrível, cara. Fantástico, fantástico, fantástico. Espetacular. E,
1: e Cristiano, como é que é... é aquilo eu acho que varia muito de filme pra filme... Mas você recebe, falando de DiCaprio, né? Você recebe a imagem toda? Você recebe em preto e branco? Só a boquinha dele mexendo? Como é que é,
2: cara? Ih, cara, eu já dublei até bolinha com a boca, assim. É, não? A origem. <risos> a origem, eu lembro, foi dublado com uma bolinha na boca. Eu só vi a boca. E era horrível, porque... É, como eu falei, dublagem é imagem. A gente precisa do olhar do ator pra gente perceber a nuance de voz que a gente tem que fazer, né? Qual voz a gente tem que aplicar ali, sacou?
1: É, acaba sendo uma dificuldade dobrada, né? Porque já é difícil do, do, a dublagem em si. Agora, imagina quando não tem o olhar, né? Não tem a cena toda. Verdade. Então,
0: galera, acredito que tem, tem alguma mensagem final pra passar pra gente, Cristiano? Alguma coisa que você queira deixar de, de recado pra galera? Pode fazer o um Merchando do, do, do seu canal, do seu trabalho, tá livre aqui pra isso. Pô, obrigado. Estou aqui pra apoiar a dublagem
2: mesmo. Pô, cara, obrigado aí pelo espaço de bater esse papo. É, quero que todo mundo que quiser conhecer meu trabalho mais, acesse www.cristianotorreão.com.br Também me sigam lá no Instagram, arroba Cristiano Torreão. Tô no Facebook também, Cristiano Torreão Oficial. E, e na Twitch, arroba Cristiano Em breve eu terei mais novidades.
0: É isso aí, galera, porque o cara não só dubla, não, ele também é um jogador e vai começar a fazer vários vídeos pra gente aí no futuro,
2: né? Isso aí, mano. Seguir
0: lá também, que... Fazer vídeo Seguir nada, que... fazer vídeo
2: não, né? Fazer história. Ai, Caralho, <risos> olha que é foda.
0: Porra, eu fico imaginando, cara, imagina como é que deve ser ver a tweet dele, cara ele transmitindo ali, porra a gente, mano, é, eu acho muito eu te, bom, eu te, que, por eu exemplo, tenho que ter, falou... eu tenho
2: que ter cuidado comigo
0: Tem? é, não, que porra Enfim. é muito bom, eu acho interessante porque, por exemplo, você trabalha muito com jogo e, e Porra, dá pra ver que você gosta também, né, cara? Sim. Eu acho que isso dá uma coisinha, dá aquela coisinha ali, aquele toquezinho especial, né, cara? Porra, com certeza. Dá pra ver que tá fazendo aquilo com, com paixão, né? Obviamente que, porra, todos os seus trabalhos são muito bem feitos, né? Do, porra, você é um puta profissional. Obrigado. Mas, porra, quando é jogo, cara, é, tem, tem aquele especialzinho, né, quando a gente gosta também. Eu amo, né, eu amo. Porque, eu porque amo por exemplo, se eu, se eu fosse dublador, eu ia odiar fazer novela mexicana. Puta que pariu. Porra, cara, difícil.
2: você não sabe o que, Mas... que era bom. Eu adorava fazer novela mexicana. Adorava. Nossa. Eu gostava mesmo? Adorava. Adoro novela mexicana. Adoro, adoro. Adoro, eu acho legal. <risos> eu acho muito legal, cara. Eu acho. Cara, eu sou ator, mano. Eu acho tudo legal. Eu acho tudo que é produção de arte. Tudo que. Tudo é legal. Quanto de empregos aquelas pessoas estavam tendo no México, né? Eu acho do caralho ter novela mexicana. Tem que ter mais. Tem que ter mais novela brasileira. Todo mundo tinha que produzir novela, eu acho. Acho que tem que ter trabalho, cultura, programa, eu acho que tudo é válido. Dublar novela mexicana era engraçado. Era divertido, acredita em mim. Mamãe Agripina, Mamãe Agripina. Caralho, fala de não, Maria é do não. bairro, Maria do bairro. Maria na de barrio, eu sou. Maria na de barrio, sou. É Sensacional,
0: Porra, galera, então... então, Acredito que seja isso, né? Porra! É, acompanho o trabalho do Cristiano. Queria agradecer também a participação de todo mundo que está acompanhando o nosso trabalho esse tempo todo. É sempre muito bom ter vocês aqui. Todo mundo que manda mensagem pra gente, né? A gente tá começando a construir um público aí. Isso aí! Enfim, trazendo... Trazendo, né, pautas. Porque a, a ideia, no início, era a gente conversar só bobeira, mas é, é foda, cara. A gente acaba não conseguindo. A gente, porra, já falou com com várias pessoas que jogam, são deficientes físicos e a dificuldade de se inserir no mercado, a gente tá falando de questão de dubladores também, mas é isso aí galera, é isso aí, porra puta ator, dublador Cristiano, valeu galera, esse foi mais um episódio do Amigos do Loop, até a próxima, valeu
1: valeu galera, tamo junto valorizem sempre a dublagem nacional e sigam o Cristiano aí nas redes sociais, vamos deixar aí todos os links dele na descrição do episódio, a gente se vê na próxima semana com mais um episódio de Amigos do Loop valeu
2: Valeu, turminha!
1: Fala, galera, tudo bem? Esse foi mais um episódio do Amigos Luke. E
0: se você está conhecendo o nosso canal agora ou já conhece ele de mais tempo e quer ajudar ele a continuar crescendo cada vez mais, é muito simples, pessoal. É só você pegar o link do nosso canal e compartilhar com seus amigos. E outra coisa, galera, se vocês também quiserem ajudar a gente financeiramente, é, a gente tem um link com o código do PicP aqui embaixo, um código de seis dígitos, é só você pegar esse código e digitar na plataforma do PicPay que você vai ter 10 reais de desconto na sua primeira compra. Se você não for utilizar esse valor com, com nenhuma compra e quiser ajudar a, a nossa equipe, é, você pode devolver esse valor pra gente que a gente acaba ganhando em dobro. Entendeu, galera? Então, é, é uma ajuda que vocês fazem pra gente e ajuda o nosso canal a crescer cada vez mais. Então, é isso aí. Muito obrigado e até o próximo episódio de Amigos do Loop. Valeu!